Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig Johanna Stellberg. Att vara döv är att inte höra, men att inte höra det är att inte kunna delta i massor av situationer som vi hörande tar för givet. Till exempel att hänga med på syrans skämt vid middagsbordet med din familj eftersom alla andra där hör och du inte hör. Och de inte har lärt sig teckenspråk. Eller att inte kunna ta ett jobb som du är fullt kvalificerad för och aspepp på. Eftersom att dina kollegor inte kan teckenspråk. Och eftersom att företaget inte vill betala en tolk. Det kan också vara att du inte kan försvara dig eller tala för dig i situationer som ja, men kanske till och med på liv och död. Men att vara död, det är också en inbjudan till en fantastisk internationell gemenskap. Och ett språk som är extremt rikt och levande. Min gäst idag är min vän Erik Akervall. Han är stendöv, otroligt klok och välformulerad och rolig. Han föddes hörande och därför kan han prata. Och nu har han opererat in cochlearimplantat så då kan han också höra mig. Och idag så pratar vi dövhet. Vi pratar dövkulturen, strukturellt förtryck mot döva. Allt från att man förbjöd teckenspråket till tvångsteriliseringar och massa otäckheter. Vi pratar dövas historia, utmaningar och möjligheter- och det fälls en och annan tår i det här avsnittet för att det är en hel del rörande historier. Och gud vad jag tycker att ni ska lyssna. För vi bryr oss ju om alla människors lika värde. Och vi vill ju se att alla som går omkring här med oss i samhället ska trivas. Fast ibland krävs det mer än bara en god vilja. Det krävs också att man faktiskt sätter sig in och försöker förstå. Sen tycker jag att du ska trycka på prenumerera, följ Talking to Experts- på Facebook och Instagram. Och självklart ska ni dela vidare och tipsa vidare om podden och framförallt det här avsnittet till de som ni tycker borde höra. Om man jobbar inom vården, skolan eller har någon döv släkting eller kompis eller så. Men nu kör vi. Här kommer Erik Akervall. Nu, nu har jag rullat igång här. Va? Nu har jag rullat igång här. Nu har du... Rullat igång? Ja, så har vi rullat igång. Ja. Vad fan. Okej, då börjar jag med... Jag var inte redo. Den första frågan. Vad skulle du välja 
att vara döv eller, eller blind? Om man skulle välja vad döv eller blind. Ja, jag vet inte. Skulle du välja att vara svart eller vit? Um... Jag vet redan svaret. Jag vill ju vara den jag är. Jag vet redan svaret. Vad är svaret då? Du vill inte välja. Därför att det är bra som det är. Ja. Varför skulle jag vilja ändra på mig själv nu? Mm. Jag mår ju hyfsat. Mm. Jag dricker öl och jag får knulla och göra saker. Precis som vem som helst. Ja. Det är bra. Ja. Jag har bra liv. <laughs> ja. Det är så. Ja, jag får också knulla. Fast jag dricker mer vin. <laughs> Men du, vi ska ju prata om... Vi har jobbat ihop, du och jag. Ja, det var länge sedan nu. 13, 15 Nej, år kanske. Herregud. Ja, det är ett tag sedan. Fan, 13 år sedan. Hur gamla var mina barn då? De var... Ja, de var små. Mm. Hur som du helst... har blivit gammal nu. Ja, jag blir gammal. Ja. Fast har du reagerat på att jag är fortfarande lika snygg? Ja, det håller jag med om. Det tycker jag. <laughs> det ser bra ut. Du med Erik. Man kan säga att vi är två snygga människor som sitter här. Fina, man kan se hur människor ser ut i podcast. Eller man kan väl det. Ni, ni hörande... Ni pratar ju mycket om hur man låter. Mm. Eh, som jag sa tidigare. Att, eh, jag läste några artikel om att eh, människor låter sexiga när de ligger i sängen och pratar. Mm. Men jag vet inte om det stämmer. Jag har ingen eh, referensram. Nej. Allt jag gör i det fält. Allt jag ser. Hur människor är. Hur de beter sig. och Hur de uttrycker sig på teckenspråk. Mm. Så sitta här och prata med dig är en... Eh, Ja, jag ser ju dig, men mikrofonen är jättekonstigt för mig. Mm. Du har aldrig varit med oss i prata i podd förut, såklart. Nej. Nej. För du är ju döv. Jag är stendöv. Du är stendöv, men du har också opererat en cochlear... Så säger man, cochlearimplantat. Cochlearimplantat, ja. Så du hör lite grann. Ja, det är konstigt att säga hör. Jag är ju stendöv, men jag mm. hör. Mm. Alltså, det är en hörapparat. Mm. Det är tekniskt hjälpmedel. Mm. Jag opererade in det för eh, nästan exakt två år sedan. Mm. Och eh, har sedan dess. Alltså det är en lång historia men jag kan ju backa lite. Mm. Jag föddes hörande. Och sen eh, blev jag sjuk i hjärnhinneinflammation av ett och ett halvt. Och då förlorade jag hörseln helt nästan. Förutom lite på högeröra. Då hade jag hörapparat och växte upp. Men jag började i dövskola för att jag hörde sämre och sämre. Jag behövde ju kommunikationsmedel som var fullgott. Och det är i teckenspråket. Så när jag var 14-15 tappade jag hörseln helt. Sen dess har jag varit stendöv. Woho! Och nu hör du igen? Ja, jag hörde ingenting. Mm. Och, eh, Hur var det när du satte in eh, dina, din cochlea-apparat? Ja, man tänker att det ska vara ett stort ögonblick, du vet. Som när man förlorar oskulden eller någonting. Men det händer inte skit. Händer det bara surra och brumma. Och så frågar han, hör du mig, hör du mig, hör du mig? Det var så komiskt. Jag liksom bara... Pff. Jag vet ju att det är hårt arbete. Man måste ju lära om sig allt från början. Eftersom det är... Vad säger man? Det är konstgjord hörsel. Mm. Så... Ja, det var ganska lustigt. Jag satte på kameran för att filma ifall det skulle bli så där mirakel, du vet. Mm. Men sen insåg jag att det är hårt arbete. Det är det enda som gör att jag kan sitta här och prata med dig nu. Mm. Efter att ha varit stendöv i 25 år. Mm. Och, Men du pratade ju också samtidigt som du tecknade. Ja, alltså jag, du kunde ju prata. Jag har ju talet eftersom jag hörde när jag var liten. Mm. Men sen har jag inte pratat så mycket. 
Eftersom min umgänges kräst är döva. Och mm. Det är bara mina föräldrar som är hörande som jag använder rösten till. Mm. Så man hör väl att jag inte pratar som en hörande. Mm. Men samtidigt så pratar jag ju mycket bättre än många andra ändå. Mm. Som hörselskadare till exempel. Mm. Det handlar ju mycket om att kunna höra sin egen röst och korrigera. Mm. Anpassa. Hur, hur börjar man höra när man har haft cochlea implantat? Jo... Precis, man sätter på det och man ställer in i en dator. Mm. Eftersom, Vänta, vinkla ner mikrofonen lite mer mot din... Så jag vinklar den ja, lite. Ja, lite. Ja, så där, perfekt. Ja. Mm. Rakt framför munnen. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, jag tänker på tekniken. Det är ett implantat som man opererar in i benet. Sen för man in elektroder in genom snäckan. Och eh, så går den ut i hörselgången och så. Mm. Sen går den förbi flimmenhåret och allt för att nå hela vägen fram. Nu är det igen väg. Mm. Så den inte behöver gå igenom hela. Ljudet stussar ju igenom. Mm. Nu skapar man en genväg. Och det finns en mikrofon som jag har utanpå. Och mikrofonen tar in ljud. Sen skickar den elektroniska signaler till uh, uh, längst fram. Och säger det. Så här låter en bil till exempel. Men, För då måste du se en bil samtidigt så du kopplar ihop det med ljudet, eller? Vad sa Du måste se bilen samtidigt så du helt, kopplar ihop ja, helt. Första gången i alla fall. Mm. För hur ska jag annars veta att det är en bil som åkte förbi? Mm. Hur ska jag veta om det är en stor eller liten bil? Eller om det är med vinterdäck eller utan? För det låter ju tydligen lite olika. Mm. Är det en buss, lastbil, vad som helst? Det är bra att se saker samtidigt som man hör dem första gången. Sen måste, det funkar ju så att man måste utsätta sig för en ljudmiljö konstant. Även när man är trött och inte mår bra så ska man fortsätta. För det är då hjärnan jobbar och lär sig. Mm. Och när man har gjort det några hundra gånger då förstår man att okay, en bil låter ungefär så. Och då hundra, hundra gånger? Ja, därför att det är som ett muskelminne. Mm. Ja, men det är igen och igen och igen till slut och Lär sig hjärnan att eh, utifrån det ljudregister som finns då är det en bil som kan låta så. Men det betyder nödvändigtvis inte att det är så. Det kan låta så. Så det är mycket fortfarande det handlar om att eh, eh, man ser ju saker som händer omkring en. Och sen förstår man en bil kommer nu. Okej, okay, då vet jag. Det är bilen som låter. Men jag ser ju bilen. Om jag inte såg bilen kanske jag skulle höra ja, det låter som en bil, men jag vet inte säkert. Mm. Därför att det är konstgjord hörsel. Mm. Samma som kor- corona nu. Finns det något tecken för corona? Ja, det finns det faktiskt. Vilket är det? Corona. Man håller tummen så här och så man handen. Så, ja, corona. man symboliserar att det är en rund och sen har den taggar på sig. Är det här rätt? Ja. Så. Corona. Alltså här? Berättande. Okej, okay, okej. Okay. Samma som med corona nu, att folk måste träna upp att känna smak igen. Ja, lite så. Ja. Lite så. Konstig jämförelse, men lite rolig ändå. <laughs> well, that's me. Ja. Eh, och eh, du, om, om du skulle berätta för en hörande hur det är att inte höra. Jag vet att det är en jättesvår fråga, men jag, jag är ju Den är bara... rolig. Ja, berätta. Ja, hur jag skulle... Det var bra så att den var rolig för man vet aldrig med dig Erik du skulle lika kunna säga så här, för jävla dum fråga <laughs> Nej men den är rolig, jag gillar konstiga frågor mm. för då händer det någonting i huvudet mm. uh, hur det är att inte höra 
Det är väldigt svårt. Jag kan bara prata för min egen del för att mm. alla upplever det olika. Jag föddes ju hörande. Mm. Jag förstår konceptet ljud. Vad det innebär och allt det där. Jag kunde njuta av musik när jag var yngre. Och jag vet precis hur bacon låter i pannan när den fräser. Och när jag hör det då blir jag hungrig för att det är kopplat. Jag associerar ju det med något positivt. Jag älskar bacon liksom. Då blir det så. Mm. Men sen när jag tappade hörseln så blev det, det var ju successivt. Så det var inte så stor grej. Alla mina vänner var döva och vi tecknade. Och jag hade ett rikt liv. Ja, jag fortfarande. Så man tänker inte så mycket på det som man tror. Nej, men jag tänker på till exempel den här incidenten hos tandläkaren som du berättade om. Den tycker ja. jag exemplifierar väldigt mycket. För att, man säger så här, jag har ju jobbat en hel del med Döva. har gjort en del tv-produktioner på teckenspråk. Ja. Vilket var jätteintressant. Och jag har ju fått lära mig vilka, för, vilka föreställningar jag har om att vara döv som inte stämmer. Jag, på något sätt kan jag känna så här, ett... Att man tror att det är bara att man inte hör. Men så är det inte. Utan nej, nej, det är så mycket mer. Ja, det är så jäkla mycket mer. Och idag... Eller så är det mycket mindre. Liksom. Ja. Alltså, och... Koncept i ljud tror folk baseras på att ja. höra bara. Mm, du var lite närmare. Ja, förlåt. Ja. Ja. Att eh, fan vad jobbigt med mikrofon så nära. Här tar den här så kan du ha kudden på den. Det är lite inkräktande. Inkräktande? Ja, något så nära ansiktet. Nu låter det jättebra, ja. Jag var med kameror, men... Ja. Ja. Nej, men, jag, nej, men jag tänker på bara för... Så här, nu, så, nu är det ju många döva som opererar i en cochlearimplantat. Så nu finns det väldigt många hörselskadade i Sverige. Eh, som eh, kanske skulle ha varit döva för 20-30 år sedan, eller hur? Men det jag... Correct me if I'm wrong. Men jag kan känna så här att när man börjar vara med döva så känner man att det är en helt egen kultur som har vuxit fram inom ramen för att man pratar teckenspråk istället för att prata talat svenska. Teckenspråk och svenska måste vi börja med. Den talade svenskan det är ju inte samma språk. Det är Nej, helt det är olika inte. sätt att kommunicera på. Nu går vi lite långt fram men jag tänker på att frågeställningen med att berätta hur det är att inte höra det är kopplat till det. Alltså, man tänker inte på någonting man aldrig haft. Jag förstod ju konceptet ljud förlorade successivt förstår att jag har tappat någonting. Jag tycker inte att det kallas för förlora, men jag har tappat någonting. Mm. Jag kunde känna saknad av eh, musik. Höra folk skratt, till exempel. Men jag vande mig att se skrattet istället. Man vänjer sig och anpassar sig. Mm. Många människor gör det. Mm. Och eh, det skulle du också göra om du tappar hörseln nu plötsligt. Eller synen, eller... Men varje persons resa är olika. En del tar det hårt, andra märker ingenting, så var det för mig. Mm. Men jag har ju många kompisar som föds döva också. De har ju aldrig förstått konceptet ljud. De är inte intresserade. Mm. Vänta, nu måste vi vikna ner mikrofonen igen. Så, ja. ja. De är inte intresserade av eh, att lära sig saker. Sånger, de har ingen betydelse. De får inte med kulturen sång när de växer upp. Men de kan få sång genom teckenspråkiga sånger och trummor och annat som de känner istället. Mm. Så att svara på frågan hur det är att inte höra, ja, jag vet inte. Det är väldigt olika. Mm. Det är intressant. Men om man ska komma in på vad det har skapat för hela dövkulturen att inte höra då? Kan du känna, eftersom dina föräldrar hör ju, och nu hör du eftersom du har implantat. Mm. Som utomstående så blir det väldigt tydligt för mig att det finns en dövkultur och en 
alltså, döva en minoritetsgrupp i Sverige där det vuxen starka. Men jag tror att många hörande tror att döva, där man tror att det är liksom samma, men det, det är ju inte det. Ja, ah, vi lever ju i en minoritet, det är helt ja. klart. Och, eh, och ett eget språk. Ja, ja. Teckenspråket är ett eh, eget språk. Det är inte Precis svenska. Som, nej, det är svenskt teckenspråk vi säger. Mm. Det finns ju, man tror att det finns över 220 olika teckenspråk i världen. Mm. Och jag kan med sju språk nu. Mm. Det är okej, okay, det är hyfsat. Det är den genomsnittliga svensken som är hörande. Ja, ja. Ja, och det är ju det att man lär sig två språk när man växer upp. Då får man ofta möjligheten att lära sig fler sen. Mm. Och det har varit jättebra. Mm. Men det är ju det, det är en egen minoritet. Och det är ju, vi räknar inte in hörselskadare där alltid. Därför att många hörselskadare, det är en och en halv miljon svenskar som har hörselskadare. Men det är mest på grund av ålder, mm. olyckor eller någonting. Och de kan ju inte teckna. Så de använder hörapparater och fortsätter de leva som vanligt. Missar information i tv för att det är svårt att höra och så. Men det döva, vi är en stolt grupp när vi tecknar. Vi, vi är egna förebilder och allt möjligt. Mm. Så det är en stark kultur som är svår att vad säger man, påverka på ett sätt. Mm. Den har ju sin ja, egen utveckling beroende på vad som händer i världen. Jag tycker också att döva är en förtryckt minoritet. Mm. Otroligt förtryckt på många sätt. Hur då, berätta. Ja, när jag tänker på psykisk ohälsa mm. så finns det väldigt få döva psykologer. Mm. Och då får man alltså sitta tillsammans med en hörande som inte kan någonting om teckenspråk och döva. Man kanske har problem man behöver prata om så frågar psykologen dumma korkade frågor som inte har med samtalet att göra. Att, Till exempel? Är dina föräldrar också döva? Mm. Eller får döva verkligen köra bil? Det visste jag inte. Mm. Det finns så många saker som hörande frågar döva som absolut inte är okej okay i de sammanhangen. Om man är nyfiken är ju mänsklig, men mm. inte som psykolog Nej. eller kurator eller någonting. Och jag men du många... försöker förklara för alla vi som, eller jag tror att jag har lite koll eftersom jag har känt dig så länge. Men förklara för alla som inte har koll på varför kan du inte ha en hörande psykolog när du är döv? Go, go deeper. Alltså man kan ju ha hörande psykologer. Jag har haft den. Men vad, vad är det som inte fungerar? Det som inte fungerar det är förståelsen och respekten och kunskapen för vilka förtryck en döv upplever under en uppväxt. Och det förtrycket kan ju vara till exempel sitta hemma och äta middag med sin familj varje kväll aldrig förstå helt vad som pratas om ja, det är hemskt. alla skrattar och sen frågar man ja, jag har ju varit med om det miljoner gånger precis som alla mina vänner mm. sen frågar mamma vad är det, vem, vem sa vad säger hon ja, jag berättar sen eller så förkortar de extremt ja, pappa berättar om när han körde i diket mm. men jag får ju inte händelse för loppet jag kan inte vara med och skratta om någon och om de berättar det i efterhand så tittar jag alla på när jag ska skratta senare. Ja. Tre minuter senare. Ja. Det, är ju, det är ju oacceptabelt. Ja. Men ändå föregår det, det föregår hela tiden överallt. Endast 2% av alla döva i världen får teckenspråk i utbildning i grundskolan. Mm. 
Och det innebär ju att alla är utanför hemma med sin egen familj, sin egna syskon och föräldrar. Och sen så går de i skolan kanske för att lära sig lite saker och det kan ju gå bra för en del. Sen går de i gymnasiet och där redan där blir det jättesvårt. Mm. För de har inte så många förebilder eller för att vara med i samhället. Mm. Man är utanför redan som barn. Mm. Och det förtrycket gör ju att man blir som människa osäker och inte vågar ta för sig. Svårt att göra misstag för konsekvenserna blir för stora. Mm. Kanske får ett jobb och sen fastnar vi i jobbet i 25 år trots att de hatar jobbet. Mm. Istället för att våga pröva något annat. Mm. Våga bre ut vingarna, du vet. Mm. Och jag känner så många som jobbar med någonting de verkligen inte vill göra. Mm. Och det är verkligen... Det är starka historier. Jag har träffat massor med döva som berättat att de i princip blev placerade på en stol hemma. Ja, ja, ja. Hela sin uppväxt. Ja. Och ingen brydde sig om deras teckenspråk. Och ingen... Det är konstigt för familjer bryr sig om sina barn. Jag ja. tror att de gör det, men de förstår inte hur de ska få hjälp. Samhället erbjuder inte teckenspråkskurser till föräldrar. Nej. Det är hopplöst. Det är liksom om en 22. Kanske det erbjuder något. Då måste de betala massor. Och många vill ju inte eller kan inte. Sen, Sen kan förstår du lära... de inte betydelsen av ett barns... Eh, eh, alltså man... Eh, det är konstigt, för idag säljer de ju bebistecken för jättemånga barn. Mm. Men det är de som får det, det är hörande barn. För de, forskningen visar att det är främjande. Mm. För språket, ja. ja. Men samtidigt får ni inte döva barn sitt eget språk. Och jag tror det, det är det jag menar. Att du skulle att vi pratar om vad det innebär att inte höra. Ja. Det är det där som innebär att inte höra. Det är att inte höra bacon och hur det, hur det kopplas till dig. Hur dina sinnen fungerar. Så det är en sak. Men där sjuka utanförskapet i din egen familj och jag har hört så många jättesorgliga historier som man inte tror är sant sen har jag hört många, eller några positiva historier också ja, ja det att, finns ju jättemånga men, ja, men att, att alla fattar så här: okej okay, vi måste lära oss teckenspråk min mamma jobbar ju på Öronasa Hals ja. i Lindesberg mm. och hon berättade det var liksom bara så här, ja, men operera in cochlea implantat så kommer barnet att höra sen det kommer bli jättebra och fast som du, som du nyss har berättat så det är inte bara att sätta in cochleaimplantat och så börjar du höra och det fungerar väldigt olika en del hör helt okej okay, och en del börjar aldrig höra medan det finns ett helt fantastiskt språk som är teckenspråket som, som man inte lär ut och som ett tycker jag att det borde läras till alla för det är så himla praktiskt att, att ja, kunna hörande, använda båda det är lustigt för hörande som är lite mer öppensinnare eller Uh, inte så snabba med att tycka någonting de säger, åh vad spännande med teckenspråk de exotifierar det också mm. därför att uh, det är nytt och det är roligt och det verkar lärorikt men det är inte en skit som lär sig det ändå, de kanske lär sig lite fula tecken eller all handarförbetet mm. sen är det glömt mm. men jag har ju faktiskt lärt mig och jag ja, har ingen, du, ingen dagkoppling överhuvudtaget ja, för att du får inte krädd för det ändå du har jobbat med teckenspråk mm. det är klart du ska kunna teckenspråk då nu ska man annars kvalitetssäkra. Nej, men jag måste bara berätta för dig Erik. Att jag, en gång i tiden, när jag skulle börja jobba med tv. Ja. Då ville jag flytta till skogen. Mm. Jag ville inte vara kvar i, jag ville inte flytta till Stockholm. Ja. Och då, då var det någon som tipsade om att jag kunde jobba på Dövas tv uppe i Leksand. Ja. Och jag bara, ja. Och så flyttade jag upp dit. Jag var inte så gammal. Eller gammal, jag kanske var 25. 26. 
kunde ingenting om teckenspråk, kunde inte ett enda jävla tecken och så bara körde jag. Det är inte så vanligt. Nej, man brukar ju ha någon ingång liksom. Men... Ingenting, och så stannade jag ändå där i ett och ett halvt år och då kunde jag ju ganska bra teckenspråk. Nu har jag inte pratat teckenspråk på några år, då glömmer man. Men eh, träffar jag någon död på gatorna så brukar jag stanna och passa, alltså någon som jag känner ja. så tycker jag det är väldigt kul att prata. Eh, ja, jag ville bara skryta lite av mig själv att jag är väldigt open-minded. Ja, men det är bra. Det är, det är precis som vilket annat språk som helst att lära. Fast det är inte det, för det är ett otroligt coolt språk. Teckenspråket är så extremt mer nyanserat. Alltså det är så levande. Ja. Om, till exempel om du har hängt med döva länge och pratat teckenspråk. Mm. Så, så hänger du bara med hörande helt plötsligt. Folk, hörande tittar inte i ögonen på Nej. samma sätt. Och döva, man tar på den mycket. Man, kommer, man, så här, man vill prata med dem så tar man på dem. Och så pratar man med liksom stora, stora bilder framför sig hela tiden. För ja, teckenspråket, man beskriver mycket mer. Ja, så att man, om man blir utskälld av en döv till exempel, då känns det... Aha. Och samma sak, ja men du vet För då får du verkligen det som blir utskälld av en film Som skäller på dig Och vissa, vissa har ju ett extremt rikt teckenspråk dessutom eh, och, Ja det är det jag måste berätta ja. det, där, det är roligt Det där med att det är så mycket mer beskrivande Eftersom det är visuellt ja. eh, Det har ju hänt att eh, Jag kanske har haft tjafsat med någon kompis Eller någon flickvän Ute på stan Så har det hänt att höra att det kommer fram De liksom försöker dämpa oss som tror att det är allvarligt. Ja. Det var bara en vanlig diskussion. Ja. Ska vi äta lunch här eller där? Ja, precis. Mm. Liksom. Ja, äta lunch där. Jag vet inte, men det var liksom intensivt. Men mm. hörande liksom tror att det är så mycket mer... Och det smäller och låter. Och... Ja, det gör ju det. Mm. Teckenspråk är underbart. Ibland tycker jag det är tråkigt att vara hörande. Ja, men det är extremt. Det verkar tråkigt. Liksom. Ja, men det talade språket, det är liksom ungefär tio... Ja, men det är liksom information det är, och det är också väldigt silad information mm. medan teckenspråket är mer alltså det bara är jag upplever, nu, har jag rätt eller fel det känns som att inom dövkulturen så är det svår det är svårare att ljuga svårt att ljuga? ja på teckenspråk ja det finns en bra lögnar också men... ja men det är, man läser ju av så mycket hela kroppsspråket om man ljuger så måste man vara bra på det ja. mm. det är svårt och en annan sak är den där ärligheten. Vad säger du? Ärligheten. Ja. Ärligheten. Som, åh du, du ser gammal ut. Du syns gammal. Man bara... Ja men det är intressant. Är det kultur eller är det bara personlighet? Eller får man personligheten eftersom kulturen är på ett visst sätt? Ja men vad jag har fått förklara för mig är så här. Ja men vadå, du ser ju gammal ut. Alltså, eller du har ju blivit tjock. Eller men du ser trött ut. I våra talade språk så ljuger vi ju så mycket. Ja, vi, vi säger inte vad vi tycker, utan man säger så här Gud vad du ser... Ja, små vita lögner. Ja, ja hela tiden. Medan ja. eftersom att teckenspråket är visuellt. Och om jag... Då kan man inte fuska. Nej, det bara jag... Ja, men utan det bara är. Och, sen, och det tyckte jag också var så här... I början var jag lite chockad. Men sen tycker jag att det också var skönt. Att det var så här, ja, så är det. Alltså det var inte så mycket gråzoner. Nej, precis. Ibland är det skönt med lite svart och vitt, men... Det är jobbigt också ibland. <laughs> ja. Jag har ju lagt på mig 10 kilo uh. sen vi sågs förra gången. Uh. Jag får höra det hela tiden. Jag har gjort tv-program där jag var mycket yngre och snyggare och smalare. Uh. Och folk kommer fram på Dövas hus. Eller ibland när jag träffar dem och säger Åh, vilket bra program. Du var, du var så mycket snyggare förr. Ja, tack så jävla mycket. <laughs> det, fast det är, det är roligt ändå. Men, det är som skönt. Ja, det är lite liksom där. Men vet ju vad man, vad, man vad man har folk också. Ja, precis. Det är, 
Och det är tydligt när man gillar någon ja. och när man inte gillar någon. Det är ganska ja. lätt. Ja. Man ser och känner och i kommunikationen så kan man inte smita nussen, som du säger. Eftersom det är visuellt språk. Mm. Men äh, folk glömmer också att det handlar mycket om äh, mer än bara prata eller teckna. Det är att kunna känna av stämning, mm. blickar, hur, hur man rör sig i kroppen, vilken hållning man har. Mm. Det är så mycket mer. Kommunikation är mycket mer än bara säga ord. Mm. Självklart. Och det är ju samma med teckenspråket. Att det sitter, många tror att det, att det bara sitter i händerna. Ja, det, det gör det inte. Så hur är det då? Det hela ansiktsuttrycket, ögonbrynen framför allt. Den kan visa om det är en fråga eller en kommentar. Mm. Mm. Om man böjer eller vinklar. Och, mm. Sen kan man liksom bara luta huvudet lite, typ fem grader. För att visa att man inte förstår. Mm. Sen rinka ögonbrynen. Mm. Och då visar man direkt att man inte fattar, precis mm. som hundar gör, du mm. vet. När de vinklar huvudet och liksom bara, mm. man fattar ingenting. Det finns så många rörelser vi gör utan att tänka på mm. det. Roligt, då som jag pratar, nu pratar jag väldigt begränsat teckenspråk, men när jag ändå hade lite bättre flyt på det. Om man skulle prata med så här... Ton- ja, men du har bra lägsta nivå, måste bra, jag säga. Okay, ja, men tack. Det tycker jag. Ja. Men när man pratar med tonåringar, ja. herregud, bara en hand så här, de bara... Nu är det här prat som ni ser inte att göra. Men man kunde se att de i princip rörde munnen lite, gjorde lite små olika grejer med ansiktet. Ja. Rörde handen lite så här långsamt och man bara fattar ingenting. Ja, det är extremt nyanserat. Ja. Det finns ju dialekter och slang och mm. allt. Det är också en vanlig fråga. Pratar man samma teckenspråk i hela världen? Självklart inte. Nej, jag vet, den får man ju Pratar alltid. vi kinesiska här i Sverige? Mm. Varför gör vi inte det för? Det vore ju jättebra om alla pratar samma språk. Ja. Skulle jag inte behöva byta eller plugga? Oh. Jag vet. Det har vuxit Nej, men... fram på samma sätt som det talade språket. På olika platser i världen. Liksom. Ja, Fast det är intressant. Teckenspråk är ju funnits. Man tror att det har funnits före talet fanns. Mm. Det var ju så grått människor och neandertalare kommunicerade. De pekade, gjorde gäster, mm. visade vad fara fanns. Och... Mm. Sen började ju stämbanden utvecklas också. Men man hade ingen nytta av det. För man kunde göra sig förstådd. Mm. Men sen förändras väl behoven och då utvecklar man ju talet också. Mm. Men teckenspråket har alltid funnits. Man hittar fortfarande stammar ute i Amazonas som tecknar till varandra. Mm. Trots att de kan prata mm. så tecknar de. Mm. Många nativa amerikaner gör det också. Mm. Egna teckenspråk de har uppfunnit. Mm. Väldigt rika också. Mm. Och det är intressant. Mm. Så det är mycket mer naturligt än man kan tro. Om man åker till Sydeuropa då ser man direkt hur man gestikulerar och mm. använder kroppen på ett annat sätt än torra tråkiga svenskar. Det måste vara jättemycket lättare att vara döv i Sydamerika eller i sydligare breddgrader än i Sverige. Ja, men det är kul. Jag kan beställa kebab och säga mm. precis vad jag vill ha och anfatta direkt. Mm. Det kan jag inte här. Nej. Vi hade en, det blev en döv medlem i vår båtklubb. Ja. Och det var ju roligt. Han döv och jag märkte att han var döv. Och han hade ingen tolk med sig. Nej, modig. Ja, eh, jättetrevlig person. Och det tyckte jag var väldigt kul. Och då sa jag att alla gubbar så här, de bara, hur ska vi göra? Men vi ska prata med honom. Jag bara, men du får för fan försöka. Liksom peka, använda armarna och rita ja. bilder. Du vet, båt, gör du en båt, visa en båt med händerna. Och då var det faktiskt många som började att, att våga. 
jag bara, nu må, det är bara så här, våga köra ja, svenska. Jag tror att alla har det naturligt i sig, men de är inte vana att göra det bara. Nej, men så man, man får pusha andra lite. Ja, men man kan göra det, man är van vid att göra det kanske med barn eller sånt där. Att man tittar här, lampa och grejer så här. Men det blir som att i den svenska kulturen är folk liksom rädda för att outa sig, att visa att man inte... Kan eller ja, förstår, man är rädd ja. för att använda kroppen så här spontant. Förstår jag, vad jag menar? Ja. Man ska vara så diskret hela tiden. Ja, man ser det hur svenska sitter i en buss. Mm. Man, varje svensk sitter i en egen rad. Mm. Och gärna så långt ifrån andra som möjligt. Ja. Om det kommer in, om det finns tio lediga platser och en kommer att sätta sig bredvid dig ja. så blir man irriterad och ja. tänker varför sitter du inte där i tomt istället? Ja. Ja. Men i Sydamerika så är det... Det är ingen diskussion. Man sitter för att man är social, för att mm. det är trevligt. Mm. För att lära känna någon annan på bussen. Mm. Här gör man inte det. Mm. Och det är tankesätt som följer med sig i hur man använder språket. Mm. Jag har ju träffat så många som jobbar med människor. Till exempel på sjukhus, på McDonalds. Tänk om träffar hundra tusentals människor varje dag. Det borde vara proffs på att kommunicera. Mm. De är fan sämst. Mm. Hur är de då? De fattar ingenting och vi säger ibland vi kan vi få penna och papper. Vi visar papper och penna. Och de bara står och tittar på oss som om vi kommer från mars eller någonting. Och sen eller penna. Så tar vi fram telefonen och skriver istället. Mm. Kan du ta fram en penna? Och, det, och nu visar de fattar du, inte vad de ska göra. Nej, men nu visar du mig en gest så här att du ritar med penna på ett bord. Ja, jag tar bara en vanlig... Ja, men det fattar väl vem som helst. Nej, inte de som jobbar på McDonalds. Fast vet du jag tror? Jag tror att folk... De man är, är rädd. över situationen. Nej, man är rädd. Man är rädd för att ge sig ut i någonting som är så här... Ja. Som man inte känner sig hundra bekväm med. Som på båtklubben. Men ja, så, så, så är så här, lite, men... Nej, men bara, men kör, prova. Jag tycker inte synd om dem. Jag tycker bara att... Eh, jag brukar uppmuntra till... Jag ger mig inte. Nej, men jag men, tycker inte heller synd om dem. Jag bara förklarar varför. Ja, men eh, samtidigt så är det lite... Uh, människor måste bli bättre på att anpassa sig. Självklart. Människor är olika. Mm. Det är som när man kommer fram. Jag kommer ihåg när jag skulle intervjua David Lega. Mm. Han sitter i rullstol. Mm. Och uh, han har ju inte lika långa armar som jag, mm. till exempel. När jag träffade honom första gången, då kom jag fram och tänkte att nu ska jag skaka hand med honom. Han har inga armar. Mm. Så... Och frågade honom istället, hur skakar jag hand med dig? Ja. Så räckte han fram sin lilla stump och sa, skakar jag hand här? Så ja. gör man ju. Ja. Du gjorde det. Jag tänkte, ja, fan vad glad att jag får fråga. Mm. Vad och bra att du frågar. Det är sådana små saker som gör att ibland räcker det bara att fråga. Visa intresse. Försöka. Mm. Det blir inte perfekt. Det viktiga är att man gör någonting. Mm. Så killen i din bortklubb, jag är säker på att han blir jätteglad över att folk eh, vill försöka. För då känner man sig välkommen. Och sedd. Du, alla tyckte det var roligt. Även ja. de hörande när de upptäckte att de kunde börja ja. peka och göra gester. Och ja. Det blev liksom att man vågade. Men jag tror att det behövdes att jag öppnade den dörren. Jag ja, sa högt precis. inför alla. Så här går det till nu. Jag kan teckenspråk lite granna och ni kan inte. Men försök. Det är bara att använda kroppen och ögonen. Leka och lite. Försök prata med munnen, tydliga munrörelser och bara kör. Och det var lite, du vet, en del gamla båtgubbar, liksom, svenska gamla båtgubbar. Men det var liksom fint faktiskt. Ja, det är fint. Och jag såg, sen kunde jag se hur de stod upp i eka. Och då, 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 det hände och det någonting funkar. då också. Ja. Inuti sig, som du säger. Här man vågar göra någonting som man kanske inte gjort hela livet. 
Mm. Sen inser jag att jag har det i mig egentligen. Mm. Man måste bli motiverad till att göra det. Mm. Det löjliga är också att någon måste tala om för dem. Ja. Det är okej. Okay. För att vi är så rädda för att göra bort, göra bort oss. Alltså det ser jag svenskar är så tråkiga. Jag känner mig inte som svensk. Nej. Jag har ju rätt väldigt mycket med min familj och mina vänner. Mm. Det är väl ändå 45 länder nu. Kanske mm. mer. Mm. Och där ser jag hur kulturer och språk påverkar människors sätt att tänka och vara, såklart. Mm. Och eh, svenskar är ibland de tråkigaste jag känner. Mm. Men tills man får en riktig vän, då är svenskar bäst. De är lojala och det har man tills man dör. Mm. Men då tänker jag mer på de här spontana mötena i stan. Mm. Eller om man bara träffar någon på krogen eller någonting. Mm. Då är det stelt och krystat. Mm. Och det är det ju inte i Sydeuropa och andra delar av världen. Jag märker ju när jag pratar med små barn mm. och tecknar jag ibland till dem. Trots att de inte kan teckenspråk. Mm. De fattar ändå. Mm. Därför att det är naturligt att teckna, tror jag. Mm. Eller att använda kroppsspråket. Men sen så lär man sig i skolan att man ska göra det på ett visst sätt i Sverige. Man ska bete sig på ett visst sätt. Man ska inte smaska, man ska inte mm. vad som helst, du vet. Och då så blir man så. Mm. extremt i Sverige. Vi ska göra det på viset. sätt. Mm. Ser likadana ut. Ja, det också. Jag har en kompis som flyttade till Sverige från Australien. Och, han, och det var samtidigt, kom du ihåg det var så här Canada Goose-jackmode som alla hade? Han trodde det var en skoluniform. Han var okej, okay, you got exclusive school uniforms in Sweden. Och vi bara, nej, det är mode. Och, och det är ganska talande för ja. vad det står. Men du kan inte komma in lite på Dövas historia, för den är ju inte den är en sorglig, mörk historia på många sätt. Ja, tyvärr. Ska vi dra den lite grann för folk som inte vet? Var ska ja, vi börja? Det första jag tänker på det är att, uh, hur man kastrerade döva kvinnor för att de inte skulle föda egna döva barn. Mm. Bara det säger om hur man uh, inte vill att döva ska finnas. Mm. Döva har alltid funnits, kommer alltid att finnas, mm. men... Uh, man försökte ju stoppa kvinnor från att föda döva mm. barn. Tvångsterilisera. Hur länge, det gjorde man ju länge. Var det ända till 50-talet? Ja, jag vet inte riktigt. Det var en period. Mycket i Finland. Mm. Men det har funnits i Sverige också. Mm. Men eh, det är svårt. Att för, de, många av dem är ju döda idag. Mm. Så de kan inte berätta. Mm. Nu försöker man eh, hitta folk som eh, känner någon mamma eller mormor. Mm. Som eh, kanske var med om det. Mm. Men äh, döva fick ju inte gifta sig heller. Teckenspråket då tyvärr var förbjudet i Sverige. Mm. Man slog barn och vuxna som tecknade mm. i skolan. Mm. Man tvingade dem att prata. Mm. Ja, man gjorde experiment på dem och försökte få dem att bli hörande. Mm. Det funkar inte så bra. Nej. Det gör man ju fortfarande idag med cochlea-implantat. Mm. Alltså det är intressant. Det är museisfullt. För mig är det tekniskt hjälpmedel. Och jag som vuxen människa väljer att ta precis som en hörapparat. Mm. Men idag opererar man ju 98% av alla döva barn som föds. Mm. Barnen kan inte bestämma själva. Mm. Varför kan man förändra något som inte behöver förändras? Mm. Det är frågan. Mm. Det, är, det är att gå in och göra ingrepp på människor jag som producerar mig. Ja, jag förstår, men jag förstår att en hörande person som inte har någon koppling till dövvärlden och så ja, tänker... Ja, ja. Jaha, gud, det här låter ju praktiskt. Ja. Det sätter jag in. Absolut, det är medicinska perspektivet mm. att försöka förbättra någonting som är skadat. Mm. Eller 
har förlorat någonting. Mm. Men många döva ser inte det så. Nej. De känner sig fulländade. De har ju ett bra liv. Mm. Men det är man liksom vill, det perspektivet vill man ju lägga till. Ja, om jag skulle få ett dövt barn då skulle jag självklart eh, inte operera in cochlea. Inte? Nej. Varför inte det? Nej, jag skulle, jag skulle bättre lära dem de skulle få lära sig teckenspråk. Resten av familjen skulle lära sig teckenspråk. Och så skulle jag kanske kunna komma sen som med dig. Men jag har ju träffat så många döva som trivs så himla bra i sin dövkultur. Så att, eh, ja. jag skulle inte se att det var några problem överhuvudtaget. Okej, okay, visso, förvisso, det blir ju problem gentemot hörande världen. Som du berätt, som, som man känner till, att det är svårare. Man blir diskriminerad helt enkelt. Ja, ja. jag tänker ju på att eh, problemet är att forskningen inte är transparent. Man vill inte visa att alla man opererar. Uh, hur det går för dem Nej. man säger ju bara nu har de, och nu mm. är det bra så sätter man dem i integrerade skolor de går inte i dödskolor alltså de får inte lära sig teckna bara mm. med hörande dygnet runt för många går inte alls för några går det bra Aj, och sen uh, ser man nu uh, i ungdomsklubbarna och uh, dödas hus att de kommer när de är 15, 20, 25 år gamla de är helt trasiga de kan inte teckna, de kan inte höra och eh, de är helt eh, lost. Alltså jag kan berätta om ett eh, uppskakande möte som jag var med om. För jag och vår gemensamma vän Antonia eh, Rodriguez da Silva. Vi åkte runt på dövskolorna i, i, i Sverige. Ja. För att göra lite undersökning vad, vad barnen vill ha för tv. Ja. Och då satt en tjej där som var typ... Ja, då, jag tror hon gick i, i sexan. Hon var väl liksom 11-12 år någonting. Ja, vi kom in i ett klassrum som då satt alla barnen i ett U som man brukar göra i teckenspråksklassrum för att alla ska kunna teckna med varandra. Ja, så man ser varandra bättre. Mm. Och så frågade vi en massa frågor och så såg jag ganska snart att den här tjejen, en tjej där hon satt liksom bara titta bort i det blå och verkar inte hänga med. Så frågade jag så här, men hör, hör du? Så här, så här. Nej, men då berättade hon att hon var hörselskadad och hade gått i hörande skola. Så hon kunde inte teckna? Nej, hon kunde inte Men då satte sig en av lärarna bredvid henne ja. och hörseltolkade till henne. Alltså. Men den döva läraren, hon pratade på ett sätt så att jag inte förstod vad hon sa. Läraren pratade ungefär så här. Jag tänkte, men hon, den här elvaåringen, hon kan ju inte höra vad den här läraren säger. Så jag tänkte så här, nej men nu måste jag ju se att jag kan inte sitta här och acceptera att den här tjejen inte får vara med på undervisningen. Så då sa jag så här, men jag tror inte hon hör vad du säger, sa jag till läraren. Och då blev ju läraren såklart irriterad på mig. Det var ju klart en dum. Nej. Jag säger inte att jag skötte så bra, men jag, jag bara, hör du vad hon säger? Så jag till hon. hon bara, nej. Jag bara, för jag vill gärna att alla ska kunna vara med. Och den där tjejen jag känner att hörde inte, då böt de. Så satt sig den andra läraren bredvid. Och hon skrek jättehögt, den här läraren. Men hon pratade också så att man inte hörde. Ja. Och då sa jag egentligen, ja, men jag, hör inte, jag förstår inte vad du säger heller. Så det finns ingen chans att den här tjejen att hon kunde höra vad någon sa. Nej, hon kom ju efter hon, hon diskriminering. Ja, på alla sätt. Hon, hon hörde inte. Hon, hör, hon kunde inte teckenspråk. Det var en döv lärare som inte kunde prata svenska som skulle. Nej. Det var också fel. Ja, men så det var ju fel på alla sätt. Mm. Så hon tänk, sa... det, tänk, där är typ ingenting. Det finns så mycket värre fall. Tänk vad det gör med oss som barn. Mm. Och sen hur man blir som vuxen människa. Ja, jag vet. Det är, det, är, det, är, det är trist. Det är hemskt. Och jag har tänkt så mycket på den där tjejen. 
Och när jag var där i klassrummet så tänkte jag verkligen, nej men jag måste, jag... Ja, jag blir lite ledsen nu. Ja, men jag blev jätteledsen. Och jag, sa, och jag tänkte så här, men jag måste säga till för att vem för hennes talar liksom? Ja, det var jättehemskt och jag blev också ledsen. Det är det samhället måste ta sitt ansvar. Ja. Man sätter döva barn i hörande skolor och de kan inte kommunicera fullt gott. Vad fan tror du om ska hända med barnen? Ja. Det är som att vara blunda för någonting. Mm. Det är en miljardindustri. Mm. Och tjänar så mycket pengar på det. Det är skattepengar som går till det. Mm. För att göra döva hörande. Därför är jag emot, jag skulle vilja säga, att jag förstår varför folk gör det. Men jag är emot att operera barn om de inte kan bestämma själva. Jag som vuxen människa var en lustig för att höra apparat. Så är det bara. Ja, och det finns ju en massa andra aspekter av det. Det är klart att jag tycker att det är bra att du sätter in den nu. Det gör ju ditt liv på vissa sätt enklare. Ja. Men det du gör när du sätter in det hos ett litet barn är att du, många vuxna då, tar för givet att vi inte behöver lära oss teckenspråket. Nej, men det är det första största misstaget ja. man gör. Och tänk dig då, den här, man tar ju av sig den om du badar. Då eller om du, ingenting. Nej, om du sover eller... Batterier och, kan ta slut. Ja, eller, att du, eller framförallt att du liksom tar bort den här stora chansen till det här fantastiska språket som är helt fantastiskt. Ja, det också. Och de döva som jag har träffat som, som jag uppfattar som har mått bäst det är döva som har fått lära sig teckenspråket som har haft föräldrar som har sett till att lära sig så bra teckenspråk som möjligt. Ja. Och det är en helt... Helt plötsligt, de fungerar så... De, är, de barnen är allmänbildade, hänger med i skolan. Ja. Sen råkar man ut för diskrimineringen då men det blir i alla fall en helt annan start i livet än den här som den här... 11-åringen som jag pratade om. Ja, det finns mycket att göra. Jag tycker att... Ja, det är svårt. Man vet riktigt inte ibland var man ska börja. Nej. Så jag har jobbat mycket med att uh, göra produktioner på teckenspråk. Mm. Där jag visar... Att TV-produktioner? Ja, TV-produktioner. Mm. Där jag visar hur uh, döva kan vara som vem som helst. Mm. Vi gör saker, utmaningar, allt möjligt. Mm. För att döva barn ska få se... Och ungdomar mm. får se att de kan bli vad som helst. Mm. Men det är inte riktigt sant heller. Det är en önskedröm egentligen. Mm. Så länge systemet är som det är så växer döva barn upp. Och väldigt få kommer att ta sig någonstans i livet. Mm. Och eh, man vet ju att ungefär 80% av alla döva som pluggar på universitetet hoppar av efter första året. Och de resterande som går hela utbildningen, majoriteten av dem jobbar inte med det de har studerat till. Varför inte det? Därför att eh, arbetsgivare inte vill anställa döva. För de måste betala för tolk. Mm. Idag är inte tolk gratis när det gäller eh, när det är arbetsrelaterat. Mm. Bara om det är sjukhusbesök och sådana saker. Då får man tolk förstås. Men inte om man vill jobba. Mm. Jag har pluggat master i fem år. Fem jävla år. Jag lånar pengar. Jag har gjort allt. Men jag får inte jobba med det jag vill. Mm. Berätta vad, vad du har pluggat och vad du vill jobba med. Jag har pluggat tv-produktion, mm. producent, mm. film och media och så på Stockholm Dramatiska institut. Mm. Och eh, jag var den första död som kom in så det var en stor grej. Mm. Men det tog jättelång tid innan jag fick jobba med det. Mm. Så det var en brokig resa kan man säga. Det är mm. det fortfarande. Mm. Jag måste fortfarande bevisa att jag, är, att jag som död kan göra teckenspråk i tv bättre än en hörande. Mm. Därför att jag är död Måste, Men du, ja, även fast du har gjort så många Jättefina produktioner Och du har gjort en kortfilm nu som åker världen runt Och vinner priser och, mm. tack, tack. och ändå måste du bevisa det menar du Ja jag måste fortfarande bevisa Att, att eh, Hörande självklart kan göra bra produktioner Men de har inte den eh, 
eh, empiriska erfarenheten så de kan tillämpa i arbetet mm. som jag har. Mm. Jag har själv upplevt saker, jag vet vad jag pratar om. Och om man ändå väljer någon annan eller väljer bort mig eller väljer bort döva mm. så tar man ju beslut. Mm. Och eh, då är det svårt för oss att liksom, konkurrera på samma villkor. Mm. Ingen vill ju prisa 50 000 extra i månaden för att ha tolk förstås. Det förstår jag. Jag är färskt synpunkt. Mm. Det är inget konstigt. Mm. Men staten måste göra så att eh, vi får vara med. Mm. Vi har mycket att bidra med. Mm. Vi kan göra många saker. Mm. Och då är du ändå en person som är med på många sätt. Ja, du, då? Ja, men du, är, du är med ändå. Du som person. Du gör, ja, men du gör mycket. Ja, men det är jag själv som gör det. Det är inte någon som hjälper mig. Nej, jag vet. Jag har fått hjälp alls. Inte skit. Du har fått självförtroende från dina föräldrar. Ja, det har jag fått. Mm. Och din mamma har lärde sig ja, ganska bra tecken. Jag har mycket frustration i familjen också. Mm. Mamma tecknar ju lite och pappa är sämre. Mm. Det har ju orsakat mycket missförstånd, utanförskap. Jag har varit arg på dem i typ 30 år. Nu har vi försonats. Berätta om någon typ av missförstånd. Ja, det är ju typ att någon säger att de ska åka iväg och göra någonting och sen eh, lite snabbt i farten säger någonting och jag missuppfattar det. Mm. Eller så kan det vara historier om vem som har bott där eller vem som har dött eller vem som vänstrar med vem. Mm. Lokaliseringar, personer, årtal och sådana berättelser, mm. narrativa saker försvinner. Mm. För att det inte är så nyanserat. Mm. Och då blir det liksom, man fattar inte riktigt hur saker hänger ihop. Det blir ett lapp. Mm. Och då känner jag konstigt som vuxen människa inte förstår allt. Mm. Man, att då man blir handikappad på mm. riktigt. Mm. Det är det riktiga handikappet. Att inte kunna hänga med. Mm. Vad säger dina föräldrar när du pratar om det? Uh, vad, de, vad de säger. Förstår de det? Om. Ja, jag vet inte. Jag tror att de gör det nu. Det tog tid. Men de har alltid gjort sitt bästa. Mm. De har ju tagit sina beslut. De vill ge mig svenskan. Och att skolan skulle ge mig teckenspråket. Och det beslutet står de för fortfarande. Och det tycker jag är okej. Okay. Mm. Föräldrar gör alltid så gott de kan. Mm. Det är som man ska tänka. Mm. Men jag, jag har ju förstått att det var svårt att, att de själva skulle skapa sig en teckenspråk i miljön när de inte har döva vänner. Mm. Det är svårt att hålla sig duktig i språket om man inte använder det förstås. Mm. Sen hörde jag ju lite så jag pratade hemma verbalt. Mm. Och då blev ju vår ticketspråk ännu sämre. Mm. Och det påverkar ju liksom relationen. Men har du syskon? Jag har en stor bror som flyttat till Amerika. Ja, ja, precis. När jag var yngre. Men tecknar han? Han tecknar lite. Mm. Han var med i Lirene Bandy ett tag. Då blev han jätteduktig. Mm. Och sen flyttade han. Mm. Och jag kommer ihåg det. Tiden precis innan han flyttade. Han var så duktig att han kunde prata med döva själv. Mm. Och jag tittar på bara, det var häftigt att se sin egen bror. Mm. Ja, kul. Fint mina. Mm. Ja, men det är så starkt. Men kan du ge mer exempel på, på utanförskap eller någon person som har vuxit upp i en hörande familj och hur det, är, eller hur det, kan, hur det kan gå när det inte blir bra? Ja, jag har ju många vänner som, eller många och många, men jag känner ju flera som har blivit alkoholister, missbrukare, i bottnar i någonting med självkänslan. Mm. Ett hål som måste fyllas utan mm. förskap. Nu dövar man ju det med olika saker. Mm. Och eh, jag tror att det hänger ihop. 
att inte känna att man är det av ett större sammanhang. Mm. Det gör man att man tar till något annat. Mm. Och psykiska ohälsan bland döva och hörselskador är väldigt hög. Och jag har fyra, fem barnomsvänner som har brått självmord. Mm. Och jag... Ja. Mm. Jag vet inte riktigt, men jag tror att det beror på att eh, det finns inte resurser. Man bygger inte ett system där man får vara som man är. Mm. Och man ska förändra alla hela tiden och bli så att folk blir knäppa, mm. såklart. Mm. Nej, men det är hemskt. Jag blir också jätteledsen. Och jag vet jag vet jag också var med om döva som till slut inte orkar och har tagit har tagit livet av sig för att man, man orkar inte längre. Jag förstår det. Jag, vet, jag kommer ihåg framförallt en kille när jag bodde uppe i Leksand. Och han berättade för mig hur han hade vuxit upp. Han hade suttit på en stol hela sin uppväxt. Och så kom han till Västanvik och han var jättefin och jättesnäll. Och, alltså verkligen en fin person. Ja. Men han, han hade blivit berövad all allmänbildning. Han hade blivit berövad både svenskan och teckenspråket och allting. Så kom han till Väst, Västervik som är då en döv folkhögskola. Ja. Och hittade kompisar och, och liksom började hitta tillbaka till sig själv. Men det räckte inte. Han hade ändå tappat... Tänk att få börja leva när man ja. är så gammal och sen ja. äh, räcker det inte. Sen så, jag gjorde ju en dokumentärserie på er som heter En del av mig som handlar om döv och dövs historia. Och den visst, jag var ju hörande... Ja, visst, ja, den kommer jag ihåg. Mm. Vad tyckte ja. du om den då? Men den var svår. Det var svårt att göra en serie om där döva berättar om hur de har det. Ja, det var dumt att det var jag som gjorde den. Det skulle ha varit en döv. Liksom. Men, ja, det kan man ju tycka. Nej, men verkligen. Det var jag som fick det här uppdraget och jag tog det. Och det var intressant. Men sen hade, jag, sen hade jag gjort det här barnprogrammet innan som alla döva hatade. Så att det var ingen som ville prata med mig dessutom. Så det var gjort extra svårt. Men hur som helst, när vi gjorde castingen då, då träffade jag, då var vi på, då träffade jag en kille från... Gud, vänta, var han ifrån? Ifrån Grekland eller Italien. Alltså han kom från någon fattig del av Europa. Ja. Alltså fattig Grekland eller fattig Italien. Jag kommer inte ihåg. Eller om Östeuropa. I don't remember. Hur som helst. Han, han sa att mig, alltså hur gammal är du? Så han på teckenspråk. Och då sa han så här, 25. Ja. Alltså då gör man en två först och sen visar man en femma som efterhand. Och då tänkte jag så här, nej men han är 52 jag tänkte att han tecknade fel. Och så tänkte jag att nej men det, i hans hemland så, så har man det som danskan ungefär. Att du sätter, ja, tyska också. Ah, ah. Ja, de gör tvärtom. Ah, så jag frågade flera gånger. Bara, han, han bara, 25. Jag bara, nej men du menar 52. Nej men 25. Och så kommer det talet på, nej 25. Och jag bara, 25. Och han såg så himla gammal och sliten ut. Och då berättade han att eh, hans uppväxt. Han hade ju växt upp som hundarna i sin familj. Hans familj hade... De hade inte ens brytt sig om honom. Nej. Han hade inte ens fått funnit med på en stol. Och det, nej, det var så hemskt. Och du vet, då började vi alla gråta. Han berättade om sin uppväxt. Det var hemskt. Men han orkade inte vara med i programmet. Men, men jag tänkte... Men han kom till Sverige som flykting och så började han få teckenspråket. Alltså förstår han berätta hur det var för honom att börja få ett språk. Och börja kunna sätta ord på saker och ting och börja prata och... Mm. Alltså du vet vilken grej. Och det är många invandrarbarn som har kommit till Sverige Aha. som berättar att som alltså, inte har fått teckenspråk i sina hemländer. Och så får de det och sen så bara 
Ja, ja de blir slagna den så fort de försöker. Mm. Därför att man skäms. Mm. I många länder så gömmer man ju undan döva barn. Mm. För att det är som skrivstraff. För att mm. de har synd att det är förra liv och får ett död barn. Mm. Ska man gömma undan dem. För de har synd att. Oh. Och det är liksom mm. det är absurt. Ja, det är absurt. Ja. Oh, man blir så ledsen. Ja, samtidigt tänkte jag att vi skulle ha det här samtalet. Det skulle vi inte... Det är intressant, för jag tänker ofta när jag pratar om döva eller om mig själv. Det skulle inte vara sådär, tycka synd om oss. För det är det absolut inte. Det är men ett fantastiskt sånt... att vara döv också. Jo, men ett sånt där, ja, men ett sånt där men barn är ju synd om. Men synen på döva är. Mm. Just därför att det är fast det medicinskt fack. Mm. Då ser man oss som handikappade och någonting som måste förändras eller förbättras. Och då mister man också hel, möjligheten till att se helheten att det handlar om språk. Mm. Så fort döva barn får språk, då får man möjligheten till ett vanligt liv där man kan få en utvecklingskurva, mm. få vänner, självförtroende, allmänbildning. Då kan man göra en insats för samhället. Mm. Det hänger ihop. Mm. Så fort man kapar den möjligheten att lära sig ett språk, då försvinner allt. Exakt. Och det är det som... Jag, jag, jag menar inte heller att säga att det är synd om döva. Absolut inte. Men det är verkligen synd om enskilda individer som inte ja. får noll möjligheter hemma. Som den här killen jag berättade om som blev placerad på en stol i sitt hem. Eller den här andra killen som hade flytt till Sverige. Eller döva. Det var ju synd om dig när du var liten och inte fick ta del av vad folk skrattade om vid köksbordet. Det är ju synd om en person. Sen så... Men det, Förstår jag med? Det är inte ja, synd om mig för att jag är kvinna men jag har blivit diskriminerad för att jag är kvinna men det är inte synd om mig. Ja, fast det här händer ju hela tiden nu också. Ja. Folk blundar för det. Så alltså, det känns nästan som det har blivit banalt. Man slutar bry sig om små saker för det händer ju hemskare grejer varje dag i världen. Ja. Tänker man, vad ska man börja liksom? Då mm. fokuserar man bara på sitt egna. Mm. Men varje människa kan göra någonting. Något mm. litet. Mm. Och varje människa räknas? Ja. Men du, tillbaka till Dövas historia. Vad jag förstår, det här, så var det en kongress i Paris ja, när var... man förbjöd teckenspråket. Ja, man när var det, 1800... Man hade samlat alla män, vita män den tiden. Ja. De skulle dit och diskutera teckenspråkets betydelse. När var det här, 1850? Nej, 1880. 1880, ja. I Milano. Ja, i Milano, det var inte Paris. Jag hade alla fel, ja. Ja, och då... Så skulle de diskutera teckenspråkets ställning och betydelse för döva. Mm. Var det viktigt eller så kommer man... Alltså innan dess måste man komma ihåg att teckenspråket var väldigt utbrett, rikt. Man hade 400-500 döva professionella författare i Italien då. Mm. De skrev böcker och filosofer, konstnärer. Alltså otroligt många i världen. Mm. Framförallt mm. I, i Italien. Mm. Och sen på den kongressen bestämde man sig att man skulle förbjuda teckenspråket eftersom döva inte behövde det. Den rätta vägen att gå skulle vara att döva skulle lära sig prata verbalt. Agera som hörande. Så var det bara med den saken. Man stängde ner dödskolor i hela världen och man spred oralismen kallas det. Man skulle prata helt enkelt, då blev det förbjudet. Så det beslutet var ödesdiget för många. 
det, kan, det var ju det som ledde till tvångsteriliseringar och tvångshörande och hela den biten. Så det är verkligen ja. där det stiget. Det skulle kunna bli precis tvärtom. Ja. Att man fortsatte på en positiv väg. Ja, ja, ja. Absolut. Eh, forskning visar att det har funnits döva som eh, har gjort precis samma saker som hörande. Idag finns det ju faktiskt döva läkare och sånt. Mm. Vi menar, vi har ju... Alltså, det är konstigt att man inte ser oss som människor. Ja, det är jättekonstigt. Vi är ju människor, men ändå inte. Bara för att eh, några tycker att vi har ett handikapp. Jag tror att folk är... Det är som all så här, icke-inkludering. Att man bara ser till sig själv och man har svårt att sätta sig in i andra. Och så tänker man, ja. men man hör bara inte. Men så om man skulle anställa en döv eller inte, då orkar man inte tänka längre. Liksom. Och sen är det mycket tolkningsföreträden som provocerar mig idag. Ja. Det är tolkningsföreträden. Men samtidigt förstår jag också att om man inte kan så mycket av någonting då är det lätt att ta beslut som kanske inte är så bra. Mm. Då brukar jag försöka hitta ett sätt att förklara. Förut var jag ganska arg. Förvirrad också. Jag kunde inte sätta ord på känslor. Mm. Och förklara varför jag tyckte någonting var fel. Men nu har jag blivit lite bättre på det. Mm. Så jag tycker att det, när jag gör det så får jag bättre bemötande än när jag är arg. Men jag tror på att aktivism måste finnas också. Mm. Man måste göra det parallellt. Mm. Om man Men, inte visar att något är fel, hur ska folk fatta det? Mm. Men det är därför vi har den här podden. För att fortsätta utbilda inom detta. För det är ja. det det handlar om, att få kunskap och utbildning. Så att man förstår hela konceptet. Ja. Men du... Det måste vi prata mer sen också om aktivism. Men om vi går tillbaka till dövas historia. I Sverige, jag har ju träffat några döva som har gått på dövskolor där man var tvungen till att lära sig att höra. Alltså läraren stod i princip med ett papper framför munnen så att man inte skulle se. Ja. Och, så, och så fick man sitta på händerna. Ja, man fick sitta på händerna ja. för att inte använda dem. Ja. Alltså fatta vilken... liksom alla som lyssnar tänker in i den situationen. Tänk dig att ditt sätt att kommunicera på är med teckenspråk. Du hör ingenting. Och så står det en lärare framför i klassrummet och håller någonting framför munnen så du inte ska kunna läsa på läpparna. Och du får inte använda händerna. Och du får stryk om du inte förstår vad de säger. Det är som en film. Det är så jävla sjukt. Ja. Och så hörde jag också den här grejen som jag har hört att det är till och med väldigt känsligt att prata om idag. Men nu är ju du och jag inte den gamla generationen. Då har vi utvecklade ett sätt att kommunicera i klassrummen. Man satt ju i en hästsko. Mm. Och så kunde den som satt längst ut på kanten som kunde se profilen på läraren ja. se lära sig läsa vad de sa. Och så utvecklar man språk när man trycker så här på handen på olika punkter. Ja, jag har hört talas om det, men jag kan inte så mycket om det. Men... Nej, och så, så kunde man liksom sitta dem, för då fick man ha händerna på bordet då, eller sitta händerna. Då kunde man trycka, trycka pekfingret på knogen här och göra två fingrar där och så. Så betyder det olika saker. Så, skulle man, så kunde man rädda sina kompisar från att få stryk. Och då hörde ja. jag, det var en, jag kommer inte ihåg vem det var, det var någon döv eller någon... Ja, det handlar om överlevnad. Ja, det handlar om överlevnad, ja. ja. Och det handlar om någon döv Skjutad eller någon... svenska barn ska behöva överleva sådana saker. Det är konstigt. Helt absurt. Helt Om man absurd. inte i skolan för att lära sig hantera livet. Ja. Och, ja, eller hur? Är inte det skolan till för? Och då var det så hemligt det här språket att man sa det inte till någon. Och, och den som jag hörde därifrån, nu kom jag på vem det var, men jag ska inte säga vem det är som att det tydligen var jättehemligt. 
frågade sin mamma om det här frågan. Och mamman liksom ville inte ens prata om den för att vara gammal. Så mm. djupt rotad satt den här hemligheten om det här hemliga språket. Det talade så tydligt om vilket otroligt hårt förtryck det var på döva. Mm. Fast jag måste ju säga ändå att i varje idag om man tänker på all trafiken och sexhandel som finns i världen så är det många av dem döda. De har inget teckenspråk, kan inte prata, kan inte tala om för någon om att de är utsatta. Då följer de bara med. Det är det enda de vet. På riktigt? Ja. Det har jag inte ens tänkt på. Nej, därför att det är så mycket värre än vi vill förstå. När barn inte får ett språk kan de inte hävda sig, säga nej eller stopp. Och då vet de inte heller vad som är rätt eller fel. Mm. De bara blir, är. Och, ja. Eh, ja, det är läskigt. Mm. Men, ja. Vi sitter och gråter här hela tiden. Och fy fan. Men då tänker jag, liksom, mm. vad kan jag göra åt dem? Jag kan inte förändra hela systemet som finns. Men jag kan göra... Jag kan sprida glädje. Jag kan göra roliga saker mm. för dem som eh, i min tid på jorden nu... Men det är svårt att inte bli ledsen också. Oh, gud. Ja. Alltså man behöver inte jättemycket fantasi för att förstå vilken extremt utsatt situation det är. Men, uh, Men har du träffat någon som har blivit utsatt för trafficking som är döv här i Sverige? Som har... Ja, då. ja. Berätta. Det var en kvinna från Sri Lanka som hade varit med om hemska saker som jag träffade men eh, hon verkade okej okay idag men det är svårt att säga hur hon mår men hon hade kommit tid för att hon hade gift sig med en eh, svensk man uh-huh. och eh, ja det är svårt att säga hennes beskrivelse och berättelse var så verklig och kunde inte relatera förstås det blev liksom eh, som när jag sitter här och berättar för dig då blev det så absurd och konstigt har det verkligen hänt hon hade varit med om sjuka saker Bott i lastbilar i många år när jag var liten och blivit såld till personer. Och eh, vad säger man? Aha. Och så hon levde. Och för att hon var döv eller vad då? Hon kunde ju inte säga något till någon. Hennes föräldrar hade sålt henne. Oh. Och säkert bara för att kunna köpa mat själva. Ja visst. Ja. Och eh, hon på något sätt så överlevde hon ändå. Ja. Hon lärde sig lite teckenspråk men inte förrän hon kom till Sverige. Och då liksom kunde hon resa sig upp. Hon har säkert enorma problem. Så klart att hon har det. Ja. Så jag kommer ihåg också när jag filmade matlagningsprogram i Asien. Mm. Och då kom vi till, vad var det, Kambodja ja. Det var ju kul som helst. Jag träffade döva på gatan. För man såg ju när man tecknade när man gick. Mm. Så bjöd de till ett bröllop. Så jag fick vara med. Jag och kameramannen och en programledare. Så vi var med 15 döver i en stor grupp på bröllop. Och så där är enormt bröllop med 200 personer. Och ja. fantastisk mat och hög musik. Och allt var jättekul. Men sen var det en kvinna som kom fram till mig hela tiden. Och... Vi började prata lite och hon var döv också. Men sen visade det sig att hon hade sålt sex länge för att överleva. Uh-huh. Och eh, då förstod jag att problematiken fanns där också. Det finns ju överallt. Så jag eh, började prata med 
ja, en gäst på samma bröllop. Han hade startat ett café som hon jobbade på. Och kaféet var otroligt viktigt eftersom kaféet hade kunder varje dag. Tidig morgon till sen kväll. Det innebär att de som jobbade där, hon fick jobb där. Då kunde de förbereda musli och bröd och allt möjligt. Och inte gå ut på nätterna för att sälja sig själva. Mm. Utan de måste sova tidigt för att kunna jobba nästa dag. Mm. På det sättet gav de henne en vardag. Mm. En rutin. Mm. Och lön. Mm. Då blev hon inte ute på gatorna. Mm. Det är just det. Starta små affärer och kaféer och så. Gör en enorm skillnad för mm. fem flickor. Mm. Mm. Pojkar också kanske. Mm. Och då förstod jag att människor med pengar kan göra mycket. Starta små skolor, kurser. Men då måste man ju göra det med andra döva också. För att kunskapen måste finnas. Har du funderat på att jobba med välgörenhet internationellt för döva? Ja, absolut. Men jag är inte redo. Men jag skulle gärna vilja göra det när jag blir äldre. Mm. Varför är du Bygga inte redo? Är du har små barn? Framförallt känslomässigt så kan jag inte hantera det. Jag blir ju bara ledsen genom att sitta här och prata med dig. Ja, vem blir inte Man måste det? komma förbi det stadiet och tänka... Jag tror att man måste tänka på hur man kan finansiera saker och se till att etablera det så att det är kvar en längre period. Mm. Tänka långsiktigt. Jag är för känslomässig för att jobba med sånt nu. Jag är inte härdad nog, tror jag. Men jag tror att jag skulle kunna bidra, självklart. Men det känns svårt. Jag vet ju folk som jobbar så med välgenhet på olika sätt. Ja, det... Och som menar att när man väl börjar så känns det så pass... Så känns det så bra att det är värt det. Jag gjorde ett poddavsnitt faktiskt med en kille som... Det heter Cykla jorden runt. Men han cyklade jorden runt för att samla upp pengar till ett barnhem i Thailand. Ah. Och han har jobbat där jättemycket. Och han berättade liksom hur det... Kalle Volgård, <coughs> jättebra avsnitt. <coughs> Men han berättade också om hur... För det första så blir folk glada när de får hjälp. Eller som när du var på det bröllopet och pratade med den där kvinnan. Ah. Du orkade ju. Jag tror du skulle kunna... Tänk vad viktigt att göra det. Jo, oh, absolut. Vi skulle säkert gå göra mycket. Men du en... Jag tänker bara att jag vill bygga ut min nätverk. Hitta rätt personer. Sänka med min övertalningsförmåga. Se till att de pungar ut så att de gör skillnad för världen. Skulle du inte kunna börja med en dokumentär om döv över hela världen? Jag har ju försökt med en filminstitut. Det vill ju inte sponsra sådana idéer. De vill ju inte... Det ska ju vara på ett visst sätt. Jag är inte en del av etablissemanget. Så jag... Men du kan söka pengar från andra. Du behöver inte vara i Sverige bara. Världen är stor. Jo, men du skulle kunna jättes... börja... Ja, men jag tjänar det lätt. Om jag hade kunnat få pengar för alla mina programidéer så hade jag inte suttit här. Nej, jag vet. Då hade jag... Ja. Men... Men det borde göras. Det borde... Det finns... Det är också en minoritetsproblematik som gör sig allmängiltig överallt. Men det här med... Det är också för, jag är en syrra som har en, ett förståndshandikapp. Ett lätt förståndshandikapp. Om du läser historien kring förståndshandikappade oh. och de utsattheter så ligger ju så nära mig eftersom syrran har sitt förståndshandikapp. Oh. Då går man ju också sönder. Och det är fortfarande förståndshandikappade som utnyttjas över hela världen. Eh, det borde jag göra någonting mer åt. Men det är så, det jag vet vad du menar. Jag säger det högt. Men det, för att jag... det, det, det inte ligger så nära en själv. Mm. Det blir så svårt att relatera eller... Känner att man har ett ansvar. Mm. Men har, har vi inte ett ansvar som medmänniska? Jo, jag vet. Men 
folk tänker inte på förståndshandikappade så som jag tänker på förståndshandikappade. Folk tror att min syrra klarar sig jättebra. Jag bara, ja det gör de. De kan inte förstå det som jag vet där det blir problem för henne. Och man kanske tittar på dig och tänker att livet är väl enkelt för Erik. Han får både dricka öl och knulla eller vad det var. Ja, Ja, men så vet man... Ja, eller för vem det är. Det det kräver ork och fantasi och engagemang för att sätta sig in i det. Men vi som jobbar med att berätta historier... Det är vi som ska lyfta historierna. Det är vårt, det är vårt ansvar. Liksom. Ja, det är intressant när man kommer till vem berättar historierna och vad pratar vi om. Mm. Det är ju den här att det är samma människor som berättar samma historier hela tiden. Ja. Det är bara nya skepnader. Men ja. Det är inte riktiga perspektiv som visas. Nej. Det är inte nyanserat nog. Absolut inte. Och där är... Döva gestaltas i film eller mm. tv-produktioner. Då blir det på ett visst sätt hur man tror att döva egentligen är. Mm. Eller hur de pratar eller beter sig. Mm. Då blir jag så provocerad. Jag tror att många andra blir också. Mm. Och när man är provocerad, minoritet, förtryckt, då blir man arg. Mm. Då kan man inte sätta ord på saker ordentligt. Nej. Man blir blind av ilska. Mm. Så när du som hörande fick jobb för att göra produktioner på teckenspråk. Då gör det på ditt sätt. Mm. Kanske du har gjort research. Hur mycket research som helst. Men det spelar ingen roll. Du får fortfarande mer privilegierad än alla andra döva. Mm. Då riktas det till dig som person istället för dig som yrkesmänniska. De blir fel direkt från början. Mm. Det kanske inte är fel att anställa dig. Det är inte det jag säger. Men man måste förstå varför det grundar sig i ilska mot dig mm. eller mot andra hörande. Mm. Det blir så att man eh, till slut eh, inte gillar hörande därför att alla tänker likadant, mm. tänker man ju. Man drar alla över en kam mm. eftersom man upplever så mycket skit. Mm. Och jag, jag känner ju många döva och jag har jobbat med döva i olika omgångar. Ja. Och jag har blivit både mobbad och diskriminerad av döva ja, jättemycket. Men det är inte okej okay det heller. Nej, nej. Och jag klart att jag inte accepterar det på individnivå. Fast Nej. jag förstår ju strukturerna. Men jag har ju blivit lika förbannad den där gången då. Ja. Sen med den skillnaden att jag kan gå in i min andra värld. Jag, kan, jag behöver inte ha med den, det där att göra som att det inte är i mitt vardagsliv. Vilket gör situationen ändå helt okej okay för mig. Alltså förstår du? Vilket gör att jag ännu mer förstår att döva blir ännu mer förbannad. Jag förstår det. Men det här är något som du och jag har pratat om ganska mycket förut. Hur ska man komma framåt i den här situationen? Den här polariseringen mellan döva och hörande. Ja. Och, och då har jag tänkt att man ska vilja bygga broar. Och så finns det ju en liksom ganska aggressiv dövrörelse. Death power. Där man verkligen... Man, man ska, tycker inte om hörselskadade nästan. Och man tycker inte om cochleaimplantat. Och man tycker absolut inte om hörande. Och att man, att man driver liksom en ganska aggressiv approach. Jag kan förstå det, men det, det, är, det är inte brobyggande att köra så hårt. Liksom. Tycker du, ja. Mm. Jag tror att man behöver allt. Du måste vara ganska nära mikrofonen. Ja, ja. ja det är, Jag tänker på aktivister mot äh, övervåldet som Vita gör. Mm. Mot svarta till exempel. Om man aldrig hade... Om man backar till Black Panther. Mm. De var ju aggressiva. Men de gav uppmärksamhet till ett uppenbart problem som ingen ville prata om. Mm. De synliggjorde det. Sen så överlämnade de diskussionen till politikerna och de andra. På det sättet så samarbetar man ju. Jag tror att man måste göra det samma i vår kamp. Det tror jag med. Och jag, absolut. 
har man uppmuntrat människor till att vara diplomatiska hela tiden mm. för man tror att det är enda rätta vägen mm. men ibland går det inte Nej. och eh, vi är en folkgrupp som eh, har blivit så diskriminerade och blir det fortfarande och då liksom eh, vad gör man nu? Man måste stoppa det. Vi måste stoppa det nu. Då gör vi något aggressivt istället för att få uppmärksamhet. Mm. Alla sopar undan det snabbt. Människor glömmer. Det finns värre. Vi rangordnas långt ner därför att vi fungerar fortfarande. Mm. Vi kan jobba, vi kan sporta och laga mat. Och några få kan göra karriär. Mm. Då tänker man, okej, okay, men döva är inte så drabbade. Det finns andra som är värre. Mm. Så vi rangordnas långt ner. Mm. Samtidigt som det pågår så är det ju vansinnigt det här med trafiken och andra saker. Ja, ja. ja, 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 ja. Det... Tänk igen, jag sa förut. 2 procent av alla döva på hela jorden. Vi pratar om 300 miljoner. Inte ens 2 procent har teckenspråk i undervisning. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ning. Eller finns det 300 miljoner döva? Ja, om inte mer. Ja. Och 2% får sin för teckenspråksundervisning. Ja, max. Det är inte klokt. Och eh, kvaliteten och nivån på den teckenspråksundervisningen är säkert värdelös. Mm. Vi har andra lärare som tecknar. Och då kan, förstås inte så jättebra kanske. Döva själva ut, orkar ju inte utbilda sig för att... Eh, Ja, jag vet inte, av olika anledningar. Av de anledningar som vi nämnde tidigare. Att... Ja, mm. det hänger ihop. Mm. Så det är väldigt få dövlärare som är utbildade. Mm. Och som själva ska driva kampen. Och samtidigt att jag ska jobba i ett eget liv och vara lycklig. Mm. Det är svårt. Mm. Så därför tänker jag liksom... Det måste finnas olika delar av aktivism och aggressivt beteende. Samtidigt finns folk som representerar seriösa organisationer, lyfter fram och uppmärksammar frågor, skriver debattartiklar. Mm. Men fortfarande pratar vi om 99,9 procent svenskar mm. som bara lyssnar. Okej, okay, ja, ja, de, de där döva bråkstakarna nu igen, mm. de försvinner snart. Mm. Mm. Det är det. Mm. Man krigar mot, det går ju inte. En droppe i havet. Mm. Därför försöker jag som person göra andra saker istället. Mm. Göra roliga tv-program så kanske vinner priser. Mm. Får hörande journalister att skriva om. Mm. Och då frågar de mer om döva. Vad gör döva? Hur är det? Mm. Precis som du gör nu. Mm. Du visar intresse. Mm. Du tar ett ansvar. Mm. Och då tror jag att man gör skillnad. Många mm. bäckar små. Det kanske inte blir bättre liv för många döva under tiden jag lever, men kanske min dotter får växa upp och se att det är okej. Okay. Mm. Svårt att säga. Äh, din dotter, är hon döv eller hörande? Nej, hon är 
har ändå men hennes första språk i teckenspråk. Mm, såklart. Modersmålet ja. Mm. Du andra grejer som vi måste prata om när du växer upp som eh, koda ja. som hörande barn till döv föräldrar. Mm. Det är också en speciell situation. Ja ja, de är ännu mindre minoritet. Mm. Eh, koda vad står det för? Children of Death, death Adults. adults. Ja. Eh, jag tänker ju på att eh, vi dövar i en grupp och vi får ju också barn, mm. såklart. Mm. Och eh, de barnen växte upp med föräldrar som är döva. Mm. Och eh, då blir de ju också en minoritet i att eh, de är hörande men använder teckenspråk hemma. Mm. Och deras identitet påverkas väl lite när de går i skolan. Mm. Så kommer deras döva föräldrar på föräldramöte och alla andra barnen tittar på och ser deras föräldrar som något annorlunda. Mm. Då måste de försvara eller i många fall hjälpa till att tolka. Mm. Och där har jag varit noga med att se till att min dotter aldrig ska tolka mig. Mm. Flera gånger har ju lärare kommit fram när jag hämtar henne och vill de säga någonting så säger de, kan du säga att det är pappa att mm. stoppa dem direkt. Mm. Men de förstår Självklart. inte. De förstår inte. Och du, de gör det igen och igen mm. och igen. Jag tar min dotter åt sidan och säger läck lite och förklarar. Du kan inte göra så. Min dotter är fem år gammal då. Mm. Hon kan inte tala om för dig vad du ska säga till mig. Mm. Så blir de... Jag försöker göra det försiktigt men man blir så provocerad som förälder. Jag skulle aldrig gå fram till någon annan och liksom prata om mitt barn med någon annan vuxen. Liksom. Mm. Och det är samma som med många som har invandrat till Sverige att barnen lär sig svenska fortare och får tolka åt sina föräldrar. Ja. Och det är, nu måste vi bara förklara om det är någon som inte förstår hur korkat det är. Hur, hur korkat är det? Ja. Jag hoppas eh, min dotters lärare lyssnar på din podcast. Jag ska vi tipsa om det. Jag tänk, ja, men jag, ja, gör det verkligen. Nej, men jag vet till exempel eh, det kan ju vara så att när du blir äldre sen då. Ja. Nu är det ju mycket bättre. Ja. Men jag har ju träffat flera koda barn som har fått ja, dels tolka sy- så här, psykisk ohälsa åt sina föräldrar. Ja, de var ju tvungna att tolka deras egna läkarbesök. Och, ja. och, därför att eh, tolkverksamheten var inte lika utbredd förr i tiden. Nej. Staten betalar ju inte så det fanns inte. Och tänk om du är så här, nio år och måste följa med mamma till gynekologen. Ja, liksom. ja det är ju och sen när du kommer på en viss ålder så missar ju föräldrarna att ta sitt föräldraansvar också för att man kan inte kommunicera. Till exempel när det gäller ja, men tonåringar som börjar bryta mot regler. Och så här. Man ja. kan inte förstå vad som händer eftersom att man inte kan... Alltså det finns en språkbarriär emellan. Nu pratar jag både eh, döva föräldrar som inte har haft någon tolk på föräldramötena eller, bara, eller folk som har flyttat till Sverige där barnen har lärt sig svenska. Det är också ett område där man märker att Ja. Folk har väl lätt på det. Men konsekvenserna här är ju så stora. sjukt stora. Ja. Och så tufft för barnen. Och också att många att man kan eh, som förälder missa att vara med och se när man ska gå in känslor med. Alltså det finns så många olika aspekter av det. Liksom. Ja, verkligen. Det är svårt. Så vad förälder tycker jag man... Eh, Ta på sig något extra också. Eftersom man vet att man har hörande barn måste man se till att de inte drabbas av att jag är döv. Ja. Samtidigt som det är ingen drabbning men de kommer ju påverkas oavsett. Klasskamrater som frågar saker. Ja. Men 
Det är intressant. Jag frågar min dotter här om dagen när vi satt i bilen. Vi pratar alltid när vi åker bil. Mm. Det är som om en trygg bubbla där. Ja, jag vet. Då frågar jag, vilka språk kan du? Då säger hon, eh, jag kan ju tala svenska, men jag är faktiskt glad över att du är död. För om du inte var död skulle inte jag kunna teckna under vattnet. Ja. Ja. Och då blir det liksom... Oh, hon förstår ju att det är en fördel att kunna teckna. Mm. Inte att man bara lär sig för att man måste. Mm. Och det var fint. Sen har vi en, jag har en sambo som pratar danska. Ja. Så hon kan ju höra på henne också. Nu lär hon sig engelska i skolan. Mm. Så, hon, så hon, det är språkbar med fyra språk. Mm. Som sjuåring. Mm. Det blir hur bra som helst. Det blir hur bra som helst. Hon kan jobba i hela världen sen om hon vill. Ja, verkligen. Och... Men du, vi måste också prata om döva hjältar och förebilder som har brytit ny mark. Ah. Ah, ja, det borde jag väl kunna en del om. Mm, får höra. Shoot. Jag tycker att det finns många profiler som har gjort mycket. Mm. Sen, alltså man brukar säga att teckenspråkets guldålder, det var 70-80-talet. Mm. Då hade vi, vi fick tolk och många döva utbildade sig och blev dövlärare. Och det var en bra tid. Sen gick det ner igen. När det blir svårare och svårare. Och man kämpar inte lika mycket för dövas rättigheter. Då blev det lite stopp där. Sverige är egentligen först i hela världen med att erkänna teckenspråket. Som en undervisningsspråk. Mm. 1981. Det var stort våra tal. Alla var så glada och stolta. Men nu har jättemånga länder gått om Sverige. De har erkänt språket som ett minoritetsspråk. Men det gör de inte i Sverige. De vägrar för de vet att vi får mycket, de måste betala oss mycket mer för att få tillgång till textade program och ja, information. Du vet, vi betalar mm. ju tv-licens mm. nu för radio. Mm. Hallå, vi har ju ett radio, men vi måste betala ändå. Mm. De tvingar oss att betala. Men om vi hade teckenspråket... Eller det är känns... skattefinansierat nu, eller hur? Det, det är väl skattefinansierat nu, public service. Ja, precis. Men det betyder att jag betalar för det. Uh-huh. Så jag inte kan ta del av. Mm. Men jag betalar ju för saker som jag inte tar del av också. Men du kan ju, du vill inte, det är skillnad. Ja. Uh-huh. Men det är det tanken att... Nej, men jag kan inte titta på finländsk, lyssna på finländsk radio till exempel. Ja, men om man tittar i minuter hur många saker som sänds mm. av ett visst språk mm. så har vi i teckenspråk väldigt lite pengar till teckenspråkiga produktioner. Mm. Trots att vi är en större grupp ändå. Mm. Ja, poängen är att information åker buss. Det är ingen som säger om det börjar brinna i bussen. Det finns inga lampor eller skyltar. Nej. Vi är den som får veta allt sist. Mm. Terrordådet på Drottninggatan, vet mm. Det, var ju, det tog ju flera dagar innan man började med teckenspråkiga nyhetssändningar. Mm. Vi visste, många visste inte ens förrän på kvällen eller dagen efter vad som hade hänt i vårt eget mm. land. Mm. Och det visar ju att eh, eftersom teckenspråket inte har samma ställning som det talade svenska språket så har vi inte heller samma rättigheter och möjligheter Nej. till information. Och då tänker nog många att ni kan väl läsa svenska. Men det är då man måste förstå att framförallt många äldre döva läser ja, ju inte svenska. Precis. Utan de pratar bara teckenspråk. Och de vill ha språket sitt mm. modersmål. Mm. Och inte svenska som andra språk. Mm. De förstår ju mer då. Mm. Så när det kommer till sådana frågor så finns det ju många profiler som jobbar med sånt. Mm. Som jag 
hyst är allra största respekt för. För det är svåra frågor och det är svårt att skriva motioner och lobba många år för några små förändringar. Mm. Men jag själv är inte så intresserad av politik eller så, men jag tänker mer att jag går min egen väg, mm. så har det alltid varit. Mm. Jag ger döva jobb när jag gör produktioner, mm. det är sätt. Mm. Jag lär upp dem allt jag kan, så mm. hoppas jag att de hittar sin egen väg också. Mm. Jag skulle ändå säga att nu jag har jobbat inom produktion, tv och film, kanske 12 år. Mm. 10-12 år och då har vi gett 50-70 personer jobb. Mm. Små jobb, statist till redigering, allt möjligt. Mm. Jag är liksom. Jag drar mitt råd till stacken tycker jag. Absolut. Och jag, jag prioriterar att vara lite mer än hörande. Mm. Även om de kanske inte är lika kompetenta. Mm. För jag tänker att de måste få en chans att komma in. Mm. Det är det jag menar när hörande kommer in och får chansen att göra en teckenspråk i produktion så måste de tänka okej, okay, jag är kompetent nog att göra jobbet men vad händer om jag lämnar det till någon annan död istället som får chansen? Mm. Det perspektivet har vi inte lyft upp. Mm. Men du, en annan grej som också är lite känslig kring dövgruppen vad jag har förstått, att det kan finnas situationer där döva inte vill ange alltså det blir också en minoritetsproblematik att man inte vill ange andra döva för att man inte vill ha dåligt rykte på dövgruppen. Att man inte vill vadå? Man vill inte kanske skvallra. Hur tecknar man det? Skvallra? Skvallra. Skvallra ja. på någon döv. Alltså, ja, ja. Jag vet att det var till exempel en... Ja, vi känner ju varandra. Ja, men jag också hörde så här en, en pappa som var känt pedofil mot sina barn. Ja, ja, nu förstår jag vad du menar. Mm. Det är och då, intressant. Och då vill inte dövgruppen ange honom. Mm. De sånt där, men man sa ingenting om det för att då skulle det bli dålig publicitet på att döva. Men dåligt, dåligt. Först vill jag säga att döva inte är någon homogen grupp utan vi har precis som ni psykopater vi har eh, allt precis som ni. Vi har vanliga, korkade konstiga människor också. Ja men till exempel den där pedofilhistorien. Ja precis, vi då, har ju också rätt ja, ägg. Ja men till exempel det var någon som sa till mig, nej men det är ingen döv som kommer ange den där pappan. För att man är rädd för att det ska bli dåligt rykte för dövgruppen. Ja, det är lite. Jag tycker att vi har en tystnadskultur som är ganska stark. Uh-huh. Det måste vi bryta. Och till slut så kommer det upp under ytan ändå. Uh-huh. Men aldrig för sent. Kanske 25 år för sent. Uh-huh. Och det påverkar ju alla. Det är det tysta? Och det är onödigt. Men nu tycker jag att det har hänt mycket de senaste tio åren. Uh-huh. Flera pedofiler och fast. Hörande och döva som har utnyttjat andra döva, barn framförallt. Mm. Och eh, det är inte så att eh, vi är mer utsatta av sånt. Jag tror faktiskt att det är mindre. Ja, det tror jag med. Men jag ja. pratar just om den här tystnadskulturen. Ja, tystnadskulturen mm. är livsfarlig. Mm. Och jag förstår också exakt var den kommer ifrån. Men det blir, ju, det blir ju ett led eller ett resultat av diskrimineringen. Ja, ja. Jag först- och jag förstår det. Ja. Men det är ju hemskt. Ja, det är trist. Vad gör, vad, men det, pratar, det pratas de om i dövrörelsen mycket, eller hur är det? Ja, vi gör det. Jag och mina vänner vi pratar hela tiden om hur man tacklar ämnen och personer och rykten framförallt när mm. man har någonting. Och då pratar man ju bara. Varför inte fråga personen själv? Men samtidigt är det jobbigt att gå in i något som inte har med en själv att göra. Ja, visst. I svår balans. Men ja, som människa får man tänka, kan jag göra någonting? 
Så. För man tar det beslutet. Mm. Jag har ju gått in och tjafsat lite och blivit jobbigt också. Mm. Då blir man ju mer passiv mm. en period i livet. Mm. Sen måste man ju kriga, välja sina strider och kriga för det man tror är rätt. Mm. Barn ska man alltid kämpa för, tycker jag. Mm. Oavsett vad. Mm. För det är barnen som ska skyddas. Och eh, om man anklagar någon som är oskyldig spelar ingen roll. Det är fortfarande om det skulle vara så att det hade hänt som man skydda barnet. Självklart. Då måste man ju kunna prata om det. Mm. Så har jag... Jag skulle gissa att den här tystnadskulturen råder i alla minoritetsgrupper ja, ja, ja. som är utsatta för förtryck. Okej, vi ska snart avsluta. Men jag ska ja. fråga en sak. Om, du nu, om man är hörande och blir nyfiken på att träffa döva, lära sig teckenspråk ja. anställa, var ska man börja? Ja, det är en bra fråga. Är man välkommen på Dövas förening att komma och hälsa på? Eller? Ja, det tycker jag är en bra början. Många tycker väl att det är jobbigt eller kanske får en eh, tuff upplevelse av att gå till Dövas hus första gången. När alla står och tecknar och inte är så intresserade av att eh, skriva lappar med en hörande. Men eh, om man är nyfiken så kan man börja googla på teckenspråk och sen lära sig fraser själv. Det finns ju många lexikon. Mm. Man kan lära sig små tecken och ord. Youtube har ju många teckenspråk och sånger som helst. Mm. Sen beror det på vilket teckenspråk man vill lära sig. Mm. Det finns amerikanskt teckenspråk, brittiskt, svenskt. Och mycket av material det finns på Youtube. Sen kan man ju ja, dyka upp på pubafton. Och sen ser jag om man kan börja småprata med någon. Mm. Vi är många goda människor också. Mm. Har man eh, lite flyt så kan man ju komma in i en grupp och sen eh, träffa folk lite oftare för mm. att lära sig språket. Mm. Sen beror det på vilken anledning man vill lära sig språket också. Vilken motivation har man? Mm. Är man bara nyfiken av språket eller människor så är det ännu bättre. Mm. Jag tycker att eh, det vore roligt att se fler hörande komma till Dövas hus. Mm. Det heter ju Dövas hus bara för att man ska ha en trygg plats. Men mm. vem som helst är välkommen. Dövas hus till exempel, var, det finns i hela Sverige eller? Ja, många dövföreningar finns ju i alla storstäder. Mm. Så om man bor i en stad så kan man ju testa något nytt. Ta med ett par kompisar och bara gå dit och dricka lite öl eller vin. Alltså jag ska göra det snart. Det är ett äventyr jag ja. lovar. Ja, ja. ja. Vi kan festa. Alltså, oh my god. <laughs> och för det första ljudnivån. Och sen så tycker jag att många döva är så himla fria. Alltså det som du sa, ni kan festa. Ja. Det, ja. det händer mycket roligt. Alltså. Det är intressant. Jag tror att det hänger ihop med att vi döva är tvungna att flytta till... Eh, vad heter det nu igen? Ja, gymnasiet i Örebro. Därför ja. att där fanns det det enda teckenspråkiga undervisningsgymnasium mm. i hela Sverige. Mm. Så alla döva från landet flyttar dit under gymnasieåldern. Mm. De bor de i lägenhet eller hos andra. Mm. Då är de fria från familjen när de är 15-16. Mm. Får pengar från staten för att man bor på en annan ort. Mm. Så går man ju ut och festar två, tre gånger i veckan. Då lär man sig den konsten ganska bra. <laughs> ja. ja, men det var en jätterolig tid. Uh-huh. Och det sitter ju kvar lite. Man tycker om att vara ute och träffa folk, dansa och snacka skit. Gemenskapen i dövgruppen är ju fantastisk. Ja, den är orubblig. Vänta, och det måste jag bara nämna. Ja. Den är också internationell. Om ja, du kommer precis. nästan var som helst i hela världen ja, ja. så letar du på en döv 
Du får sova där, du får äta där. Ja, lätt. Ni friends. Jag har bott en bambuhydda i Kambodja när ja. jag var där och filmade. Så blev vi inbjudna och sen träffade en hel familj bodde ute på landet där de bodde. Och det var ju fantastiskt som helst. Mm. Bara för att man var döv. Därför att man förstår varandras kamp, upplevelser, så har man någonting man delar med andra. Mm. Det är speciellt vad döv. Mm. På det sättet är det väldigt fint. Man blir lite stolt. Mm. Att man delar något unikt. Mm. Men sen måste man ju klicka också. Men döva, jag brukar ju inte bo på hotell när jag reser till andra länder. Jag hälsar på andra döva. Om jag inte känner någon personligen så kan det vara någon som eh, känner någon. Då får jag ändå sova där. Mm. Så testar man lite och får se andra ställen istället för eh, alla turistställen. Mm. Vad häftigt. Ja. Okej, okay, men de, okay, vi, vi är inte riktigt klara. Du måste berätta, vad är, vad är det mest... Eh, Lustig eller knasig eller så här, övernattningen som du har blivit erbjuden utomlands? Var det där bambuhyddan? Eller? Hur kan det vara? Kan det vara att man träffar någon på gatan nästan och bara Hej, du tar av, ja, men kom hem till mig. eller Hur är det? Ja, det var, jag var ute och filmade ett matlagningsprogram med temat kontroversiell mat. Mm. Vi skulle visa olika maträtter. Sen när vi var i Vietnam så var det en kille, jag betalade en guide- och förklara att vi måste hitta lite galen mat för vi äter i västvärlden och vad då vi gjorde för tio år sedan men mm. eh, då skulle han visa oss lite och sen plötsligt kom vi fram till ett stånd där de sålde hundar mm. så det var grillad hund oh. och då liksom va, ska vi äta hund sen, ja, du vill ju ha galen mat här har du det, ät nu så börjar han pressa mig och jag och den andra programledaren vi tänker, ja, ja vi har ju betalat för det här du är lika bra att vi gör vår del har varit hund. Har det knäppat jag har varit med om. Åh oh, fi! Oh. Ja, det var jobbigt. Ja, det måste vara jobbigt. Det känns nästan som att vara kannibal nästan. Jag känner bara att alltså, det är kultur. Ja. Vi äter ju inte... Det är kött som kött i och för sig. Det, var, det smakar mycket bättre än jag trodde det skulle göra i alla fall. Ja. Men jag äter inte hund nu för tiden. Det var en gång för tiden. Ja. Men det var, det var bra lärdom. Mm förstå vad kultur påverkar människor. Liksom. Mm. Du, jag måste bara nämna, jag hörde att eh, konflikten mellan Israel och Palestina, ja. så finns inte den konflikten på samma sätt mellan döva israeler och palestinier? Uh, nej, den är inte lika påtaglig. Eftersom de är döva så bortser de från vissa saker. Ja. För att döva upplever i princip förtryck och allt på samma sätt. Mm. Oavsett vad man är i världen. Då kan man bortse från religion och säga du gör, jag är död, vi är kompisar. Mm. Och det är bra. Så det är, det är fred... så människor måste tänka. Mm. Jag gillar det. Så det är fredsbevarande kan man säga. Ja, det är det. Mm. Ja, man lägger undan vissa saker. Mm. Man behöver ju inte älska varandra eller hålla med om allt. Men man liksom ser varandra. Mm. Det är det människor vill bli sedda. Det mm. tror jag. Fint slutord. Ja. Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Hej då! Tack för att ni har lyssnat. Nu ska jag ta och käka lite hamburgare. Vi hörs. Tja! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.